0: Estamos ao vivo. Boa noite, Alzibar. Boa noite, quem já tiver entrado aí. Quem já entrou aí, manda uma mensagem para a gente saber que está transmitindo tudo direitinho. E nós vamos começar aqui nossa entrevista. Alzibar, bem-vindo à Oficina Entrevista. Uhum. Agradeço você por aceitar o meu convite. Ah, Para começar aqui, eu quero te dizer que minha missão hoje e sempre como entrevistador são duas. Primeiro, explorar um pouco da sua história e descobrir as lições que você retirou da vida com o que você viveu. Uhum. Dois, explorar o que você pensa e sente sobre o ser humano. Basicamente isso, claro, o que vier é junto aí é bem-vindo. Uhum. Duas observações. As perguntas que eu vou te fazer, algumas foram enviadas pelos alunos. Um. Uhum. A outra é que qualquer coisa que você não quiser conversar, um assunto, seja o que for, uhum. ou não quiser compartilhar, só me dizer que eu pulo, não tem problema nenhum. É, é do seu foro íntimo aí. Beleza? Beleza. <risos> Fica à vontade. Então vamos lá. Azibar, eu vou te situar no espaço e no tempo primeiro, ah. para a gente ter essa noção aí
1: de. Uhum. A, espaço-tempo. Onde você mora atualmente, Azibar? Eu moro na região metropolitana de Fortaleza, Ceará.
0: Massa.
1: É, os cearenses
0: são famosos pela simpatia, não é? Na verdade. <risos> é, é, super famoso por causa disso. Ah, você não deixa a desejar.
1: Você é, nascido,
0: você é nascido aí?
1: Sim, eu nasci em Fortaleza, Ceará. Aqui mesmo. Quantos anos você tem atualmente? Eu tenho 50, vou fazer 51 esse ano. Qual é a sua profissão? Eu sou professor de inglês, né? sou formado em letras, posso ensinar também português, literatura, artes. já e também pro... sou psicanalista, né? <risos> sou formado né, em psicanálise. E também sou tarólogo, às vezes. E, às vezes, também exerço a profissão de mentor espiritual. Né? Tenho alguns grupos que eu mentorio no WhatsApp. Já fui professor de
0: inglês também, Alcimbar.
1: Ah, que bom.
0: Somos de... companheiros
1: de profissão, então.
0: É. E era era em empresas... Estava o dia inteiro no ônibus, indo para um lugar, indo para outro, indo para outro. Mais tempo é, no
1: ônibus. Eu era professor de inglês do Estado. Eu fui professor do serviço público. Eu fui funcionário público durante 20 anos. Entendi. Depois eu pedi arrego.
0: Alzibar se dinheiro não fosse necessário para você e você pudesse ter exatamente a profissão que deseja, você continuaria exercendo a mesma profissão?
1: Hoje em dia eu estou exercendo a profissão de terapeuta, né, de psicanalista uhum. né? e de mentor espiritual e tarólogo. Com certeza continuaria. É, trabalhar é
0: necessário ou importante?
1: Em alguns casos é, é, são os dois, né? <risos>
0: Beleza, no é seu caso.
1: caso né? No
0: seu caso é os dois? No meu caso é. Necessário e importante. Quem é
1: Alcibar por Alcibar? Alcibar é uma pessoa que passou a vida procurando a tal da verdade né? e que tem, tem filhos. Né? e que tem família também, e que chegou um dia, de, depois de mais de 30 anos de procurar, de repente aconteceu alguma coisa que mudou a consciência do Alcibar. Né? E, a partir daquele momento, eu senti a necessidade de trabalhar com isso, sabe? De ajudar as pessoas a chegarem a esse estado. Depois disso, eu escrevi meu livro, né? fazer um merchanzinho aqui, ilumina a jornada do despertar, depois dessa experiência que eu tive. E aí abri uns grupos de, de orientação, de mentoria, tanto no, no WhatsApp quanto no Facebook. Me formei em psicanálise e, disse que, e decidi que minha vida agora seria dedicada a isso, a ajudar as pessoas a chegarem a esse estado de paz interior, de plenitude,
0: não, que não, conta, a... não conta essa jornada ainda, ainda não, que a gente vai caminhar passo a passo. Ah. É só para saber como você se entende. Vou fazer a pergunta mais ou menos de outra maneira. Como você descreve a sua personalidade? Tranquila. Tranquila e alegre. Bacana. Você sempre foi assim com essa personalidade?
1: Não. Por isso que é importante falar da história de 2018. Somente depois de 2018 foi que eu me tornei o Alcibar que eu sou hoje. Antes de 2018, eu era o Alexandre, o Alex. <risos> uma pessoa que vivia estressada, uma pessoa que vivia com dor de cabeça, que vivia buscando Deus, que vivia angustiada, que vivia em sofrimento psíquico. Né? Uma pessoa que tinha ansiedade. Né? Depois, isso antes de 2018, tá? antes... E depois de 2018, tudo mudou na minha vida. Mas eu não vou... ter uma outra
0: pergunta que eu não vou fazer, porque você vai responder na hora que você contar essa história aí. Eu vou fazer essa pergunta aqui desse jeito, que é uma, uma maneira de falar. Aí não me entenda mal, tá? De vez em quando a gente olha para você falar qual é a sua? Não é? <risos> E a minha pergunta é essa: qual é a sua? O que você veio fazer no
1: mundo? Ajudar as pessoas a se encontrarem a encontrarem essa plenitude, essa paz que hoje eu vivo.
0: E você fala isso: da onde que você tira essa resposta? Daqui. É uma coisa que você pensou? O que você sente? É isso que eu estou querendo questionar.
1: Eu não preciso pensar, a resposta é automática. Ah, tá. Depois de 2018, eu quase não penso mais. As coisas Sim. vêm automaticamente.
0: Essa aqui talvez esteja ligada, tudo deve convergir para 2018, né? Deve. Qual, qual foi, foi o turning point. Né? O é. turning point né, da minha vida. Eu... O que eu tô, essa parte aqui que eu tô fazendo, tô investigando a sua pessoa. Aí depois tá. a gente mais para frente vai começar essa história com o autoconhecimento. Qual a decisão mais difícil que você teve que tomar na vida?
1: Você está me perguntando isso, né? É. É. A decisão mais difícil que eu tive que tomar na vida, eu acredito que foi sair do emprego público. Deixar para trás a estabilidade, 20 anos de emprego público, segurança, todo mundo me chamando de louco, de maluco, todo mundo, minha família. Mas só teve uma pessoa que não, não me chamou de doido. Foi minha mãe. O resto tudo me chamou de doido. O que, que sua mãe disse? Minha mãe acredita em mim, sabe? Ela disse. Deus está contigo, você sabe o que faz.
0: Mas Essa decisão
1: foi é, em 2018? Não, não, foi depois de 2018, porque depois foi... de 2018 ficou impossível eu continuar fazendo parte daquele sistema de educação que eu não acreditava mais. Entendi.
0: Então, vamos, vamos deixar 2018 para daqui a pouco. <risos> Toda decisão... Tem um ganho e uma perda, certo? Sim, sim certeza. certeza. Qual, quando você decidiu deixar emprego público, você teve um ganho. Qual que foi o ganho?
1: Paz, saúde e qualidade de vida. E qual que foi a perda? A estabilidade financeira, com certeza.
0: Se você fosse tomar essa decisão novamente, você faria a mesma decisão? Com certeza. Com certeza. Sinal que foi uma boa decisão, né? Não me arrependi nem um segundo da minha vida. Azibar, quais as características você mais admira em uma pessoa?
1: Honestidade, verdade e sinceridade. Mas, qual que você mais
0: repudia? O contrário dessas. Entendi. Falsidade, hipocrisia... Mentira, hipocrisia,
1: desonestidade.
0: Ah, quais as melhores lembranças da sua infância?
1: Bom, as melhores lembranças da minha infância... Eu tive uma infância muito ruim, para falar a verdade. Eu acho que as melhores lembranças da minha infância era quando eu ia para a casa da minha avó nas férias, no Juazeiro do Norte. Por que, que era ruim? Era porque era de pobreza? O que, que tinha de ruim? Muita pobreza, dificuldade. Meus pais são separados, né? Eles se separaram, eu tinha nove anos. Né? Meu pai vivia no meio do mundo, né? e passava tempos e tempos sem aparecer em casa, minha mãe chorava muito. Foi um... Minha infância foi muito difícil, muito difícil.
0: Bom, quais as piores lembranças da sua
1: infância? Essas que eu estou dizendo. Essas da, per... da, do sofrimento. Ah, porque você perguntou primeiro as melhores, né? Entendi. É. Tá, tá certo, entendi. E as piores eram, foram da, das brigas, né? Da briga entre meu pai e minha mãe, né? E a pior, a pior de todas, talvez a pior, foi porque meu pai saiu de casa, deixou minha mãe grávida. Eu tinha nove anos e minha mãe não trabalhava, e a gente morava em casa alugada, a gente ficou na rua, bem dizer. Aí teve um casal que, por misericórdia, compaixão, cedeu um quartinho lá que ela tinha, e a gente foi passar lá um tempo, e minha mãe chorava todo dia, e eu novinho ainda, né, nove anos, ainda não entendia muito bem o que estava que acontecendo. E aí a gente ainda ficou lá alguns meses, aí depois o casal pediu a casa, né, obviamente, né? Aí minha mãe no desespero se, se juntou com o meu padrasto né só que o meu padrasto bebia muito e bebia e botava boneco vocês têm essa expressão aí não não
0: é, não
1: é brigar fazer confusão bater ah, tá, tá. derrubar as coisas Ixi. todo dia que ele bebia muito né então minhas piores lembranças são da briga né do meu padrasto bebendo e, e quebrando tudo e batendo em, em todo mundo lá em casa então as piores lembranças.
0: É, Para adjetivar, seria mais ou menos assim,
1: miséria e violência? Muita miséria, dificuldade financeira, né? como você está dizendo. Ah, realmente teve muita dificuldade, miséria mesmo, em alguns momentos, até faltava o que comer. Né? E, e a violência, que era a bebida do meu padrasto. Né? Quase que diariamente batia em minha mãe, batia na gente, quebrava as coisas. Entendi.
0: Ah, mas o carinho da sua mãe você tinha, parece né? Pelo que você falou O carinho
1: de minha mãe só veio Depois que ela se juntou com o meu padrasto Porque antes dela se juntar com o meu padrasto Ela descontava as raivas dela né E as, os desgostos E os estresses dela em mim você Depois que ela, filho... ela foi para o meu padrasto ela passou a sofrer muito Então aí sim, ela passou a dar mais carinho Você Também. era filho único? Quando meu, ela se separou do meu pai, ela estava grávida. Então, eu fui filho único até nove anos, até ela se separar do meu pai e se juntar com o meu padrasto. Então, do meu pai, tem eu e mais outro, que é o mais novo do meu pai, mas ainda tem filhos desse outro casamento, que são dois, mais dois. Beleza.
0: Vocês
1: se davam bem? é Eu, com as filhas do meu padrasto, não. Não. <risos> Você, eu não sei se vocês têm a expressão aí arengueiro, arengueiro. Não. Vai falando e vai explicando, que é legal. Arengueiro é, é a pessoa que briga muito, faz confusão. Então, eu era muito arengueiro também. Né? Então, como eu tinha nove anos, o meu padrasto tinha cinco filhos. Então, era briga direto entre eu e, os filhos, e as filhas do meu padrasto. Mas Entendi. aí tem um detalhe, eu posso contar? por favor, claro então eu tinha 9 para 10 anos isso aqui é interessante e a gente brigava muito porque eram famílias diferentes eram sangue diferentes, era criação diferente né? então eram quatro mulheres e um rapaz cinco, ainda são porque estão vivos né? e a gente brigava muito, e eu também brigava e eles brigavam, é aquela coisa de menino né? e aí olha que interessante quando eu tinha de 11 para 12 anos, nessa faixa, 12 ou 13, eu não lembro muito bem o ano, eu começo a ler o Krishnamurti. Quando eu começo a ler o Krishnamurti, eu começo a praticar algumas coisas que eu achava que o Krishnamurti ensinava, que era a observação dos pensamentos. E aí eu digo, vou fazer isso, e comecei a observar os pensamentos. Só que antes disso, eu vou te contar outra coisa. A mãe dos meninos, das meninas, já morreram. Ele era viúvo. E como a gente brigava muito, e eu era mais forte, às vezes, às vezes, né? Era mais velho, não era o mais velho, mas estava entre os mais velhos. Eu me lembro que depois que eu brigava com eles, eu me arrependia. Teve uma noite que a gente dormia em rede eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? poxa, eu não devia ter feito isso, tal. eu criança. Aí me lembrei da mãe deles. Nessa hora eu senti uns cutucão embaixo da rede, de madrugada. Na minha cabeça de menino, foi a mãe deles me avisando. Então eu não queria mais fazer aquilo, não queria mais viver aquela energia. E aí comecei a ler o Krishnamurti, observar os pensamentos, meditar, comecei a ler sobre budismo também. E aí foi onde eu tive a minha primeira epifania. Eu comecei a sentir compaixão. eu comecei a sentir amor pelos meus pelos meus irmãos e minhas irmãs. E aí mudei completamente a minha atitude com eles. De arengueiro, brigão, né, para uma para ajudá-los, para compreendê-los, sabe, para amá-los, né? Eu me lembro isso muito bem. E eles ficaram todos espantados, né? porque viram um outro menino, uma pessoa diferente. E eu me lembro muito bem do sentimento de compaixão que me invadia em relação a eles, de forma que eu não, nunca mais briguei, não queria mais brigar, não, não fazia mais sentido para mim voltar a ser aquele menino briguento que eu era e arengueiro. Sensacional, cara. Fica à vontade para tudo que
0: tiver de ideia norte. Fazer uma pergunta pode falar, fica é. livre. É... que sentimento que você tinha antes da compaixão quando você era arengueiro?
1: Você Eu sentia sei, era confuso, era de, de menino briguento, daquela coisa de criança mesmo. De... Aí ah, eles faziam uma coisa, aí eu fazia outra. A gente às vezes brigava de, de se pegar mesmo, sabe? Eles iam para cima de mim, eu ia para cima deles. Às vezes se juntava duas contra mim, às vezes se juntava três. Então, é coisa de criança mesmo, sabe? De duas criações completamente diferentes, sabe? Aí eu tinha era é... sentimentos confusos de, de egoísmo, de, é, de, 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 de violência às vezes. É né? uma coisa confusa, a gente não entende muito, não. Mas era tudo muito confuso, sabe? E muito selvagem, sabe? Entendo.
0: Ainda na infância. Quem você admirava na infância?
1: Depende, né? Tu fala de qual infância, porque a infância é tanto tempo, né? Uai,
0: pensa aí nessa época
1: que você era arengueiro. <risos> nessa época do arengueiro, foi, logo com 11, 12 anos, comecei a, a ler sobre Buda, né? sobre budismo. E sobre Buda, é interessante que, mais ou menos nessa época também, o meu pai começou a falar para mim sobre Buda, sobre o budismo, e eu fiquei encantado, né? Então, todo canto que eu ouvia falar sobre Buda, eu ia atrás. Inclusive, os livros eram difíceis, eu não tinha dinheiro para comprar livro. Às vezes, eu ia para a biblioteca pública e procurava um livro sobre budismo, né? Não era como hoje, que está tudo aí disponível na internet, né? Então, nessa época, eu passei a admirar o Osho, que eu comecei a ler também, eu ia para casa de minha tia, e minha tia, ela recebia de minha outra tia de Brasília uns livros do Osho, foi aí onde eu comecei a conhecer o Krishnamurti, o Budismo, né, a Ramana, essa turma toda aí, né, o Gurdjieff, né? E antes disso, assim, numa, numa infância bem mais antiga, eu me lembro que meus heróis, né? a primeira infância eram heróis que você talvez não conheça, que é o homem do fundo do mar. Né? Eu tinha um fascínio pelo homem do fundo do mar. Né? Quem é? Quem é? Conta para gente. Ele era um personagem, era um rapaz, né, que vivia no fundo do mar e ele às vezes saía do mar para se relacionar com as pessoas e combater o mal, né? E uma característica do homem do fundo do mar que eu nunca me esqueço, né? É que ele ele tinha barbatanas aqui entre os dedos, ele tinha barbatanas que chama é tipo um pato. Aham, uhum, barbatana mesmo. Aí mostrava assim, achava muito muito legal, achava lindo aquilo. E também o, o, o homem de 6 milhões de dólares, o homem biônico, a mulher biônica, também não é do seu tempo provavelmente. Eu adorava essas é coisas. É de o homem seu de tempo. biônica, hã? Eu
0: lembro, o homem e biônico.
1: E o rock, né? mas o Hulk antigo antigo, né? não esse Hulk de hoje, que é meio, meio estranho. Quando,
0: quando o homem biônico reu, re, resolvia usar o poder biônico dele, tocava, começava uma musiquinha, não lembro
1: como é que era. Mas... E tinha uma hora que ele tirava, quando ele tirava a máscara, eu me assustava, né? eu mostrava assim, uh -huh. como ele era, as engrenagens dele, eu me assustava, mas... Quando ele botava a máscara, eu achava muito interessante. Ah, o homem mas eu do me lembro fundo... muito do, do homem do fundo do mar, eu achava. E sim, e às vezes aparecia também o Homem-Aranha, mas na versão antiga. Né? Mas o Homem do Fundo do Mar que você está falando é da televisão. Seriada, né? Ah,
0: pensei que você estava falando de algum folclore do Ceará. Esse da televisão eu lembro também. Pois é. Quantos anos você tem? Eu tenho 50, vou fazer 51. Então, sou mais velho que você. Eu tenho 53. Só assim eu descobri a tua idade. <risos> a gente, a, a, gente tem, a gente viveu na mesma quase que na mesma época aí.
1: Eu lembro. lembro e o homem do fundo
0: do mar, o do mar era muito mais porque ele nadava assim, lembra? Que Isso, ele fazia era assim? Eu
1: achava fantástico. Aqui.
0: Quando a gente entra. Era
1: quase do, do sítio do pica-pau amarelo. Ah,
0: pode crer. Quando a gente ia nadar lá na infância, a gente ficava imitando o cara debaixo d'água. Eu tinha uma
1: camisa, eu lembro demais da camisa do Homem do Fundo do Mar. Eu acho que ficava o máximo aquela camisa. Pode crer.
0: Vou seguir aqui. O que mais te atrai na vida?
1: O que mais me atrai na vida? É... Na vida como um todo? É, eu faço a pergunta eu acho assim. O que eu... mais me atrai na vida é... É a vida em si, sabe? Eu acho ela linda. A própria vida, o viver, sabe?
0: Então, mas a capacidade tem coisa...
1: de viver, de sentir, de experimentar. O milagre da vida, o milagre da vida. O milagre é assim... de se manter vivo, sabe? O milagre da vida em si. Eu entendi.
0: Mas, assim... Nesse viver que a gente experimenta, tem coisas que a gente gosta e que não gosta, ou seja, tem coisas que são mais atraentes do que outras. É o que a pergunta é nesse sentido. Que mais te atrai?
1: Quais as coisas que você mais gosta na experiência? As coisas que eu mais gosto, né? É. Eu eu gosto do viver. Por exemplo, eu gosto de uma caminhada, eu gosto eu moro aqui perto da praia, eu adoro caminhar, eu adoro o pôr do sol e o nascer do sol. Sou fascinado por esses dois momentos do dia. Eu adoro comer uma comida gostosa, por exemplo. Hoje eu estava afim de comer uma peixada cearense. E é muito bom poder fazer uma peixada cearense quando você pode fazer. Eu mesmo fiz uma peixada para mim. Então, eu gosto de comer coisas que, que me dão prazer. Eu gosto de uma peixada cearense, é, eu gosto também de churrasco eu gosto de sorvete eu gosto de um bom suco né então tudo relacionado à natureza eu acho lindo sabe eu me encanto me atrai a coisa relacionada com a natureza em si tudo relacionado com a natureza e o que mais
0: te entristece na vida ou seja as coisas que você não gosta
1: de em fazer. geral é a estupidez humana, né? Dos humanos estúpidos, né? Que não são todos, obviamente, Ah, né? mas é. as coisas que você não gosta de fazer.
0: Você fala das coisas que você gosta de fazer. Não. Quais que não gosta de fazer? As que eu não
1: gosto de fazer. É. Por exemplo, lavar a louça. Não, eu gosto. Eu gosto de lavar a louça. Eu, eu lavo a louça aqui direto. O que é que eu não gosto de fazer? Eu não gosto de me acordar muito cedo. Eu não gosto de trabalhar demais. Eu adoro trabalhar, mas eu acho que trabalhar demais é uma escravidão, sabe? Eu não gosto de monotonia, eu não gosto de rotina, eu não gosto de me sentir preso, sabe? Tudo que prende o ser humano, eu não gosto. Então,
0: agora vamos entrar na sua jornada do autoconhecimento. <risos> Você já falou um pouco, eu não sei se foi exatamente ali onde você falou, mas eu vou fazer a pergunta e você identifica. Quando começou o seu interesse por autoconhecimento?
1: Pois é, o meu interesse por autoconhecimento, eu acredito que começou com esse sofrimento lá na infância, em relação às brigas com os meus irmãos. né? E eu comecei a sentir já naquela idade, 12 para 13 anos, uma certa angústia, um certo vazio. E houve, inclusive, momentos que eu chorei, eu chorava sem, sem razão, de repente eu começava a chorar. E eu me lembro que teve um dia que eu comecei a chorar, isso era lá no Juazeiro, né? E minha tia estava lá, a minha tia que a gente chama de menininho o nome dela é Maria de Jesus. E ela perguntou, né, preocupada, por é que eu estava chorando. Aí eu, dizia, aí eu disse para ela que era por causa do sofrimento humano, que eu não entendia por que, que as pessoas sofriam. Né? Aí eu lembro que eu disse para ela que eu queria mudar o mundo. Aí ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci e que me direcionou né, na vida como um todo. Ela disse, mude que você mudará o mundo. Né? A mudança começa por você. Se você mudar o mundo, estará mudando. Eu nunca me esqueci dessa lição. E você entendeu na hora? O cara estava falando? Com eu... é profundidade? Não, com a profundidade que eu tenho hoje. Mas eu ah, entendi ah. que. Quando ela disse, para mim foi um, um choque, assim, foi um, sabe, um, como tu diz aí, eureka, sabe? É isso. A mudança começa por mim. E eu parei de chorar.
0: Massa. E aí? Daí, para frente, continua a caminhada. Aí. Sim,
1: aí eu parei né e comecei a buscar as respostas para as minhas questões e angústias existenciais. Né? Por que, é que o homem sofre? Por que, é que sofremos? Por que, é que existe sofrimento? né e é, Se existe uma saída para todo esse sofrimento. E aí foi nessa época também que eu comecei a conhecer o Osho através é que... dos
0: livros que primeiro lugar que você foi procurar a resposta?
1: No espiritismo, eu saí da, da igreja católica, deixei de frequentar a igreja católica, a minha família é muito católica, né? porque lá do Juazeiro, né, o pessoal é muito católico, lá no Juazeiro do Norte. Aí, todo domingo tinha que ir para a missa, né? então um domingo sem missa, uma semana sem Deus. Aí, eu comecei a questionar essas coisas, e fui para o espiritismo, foi a primeira religião que eu comecei a frequentar. Fora o catolicismo, né? Com quantos anos? Tinha uns 12 para 13 anos por aí. Já, já foi lá num centro espírita? Várias vezes. Já fiz lá treinamento para médium, já passei de já Muitas vezes. Todo, todo final de semana eu ia, né? Só que eu comecei a ler o Krishnamurti. Aí eu comecei a questionar o próprio espiritismo baseado no Murt.
0: Como que chegou o primeiro livro do Krishnamurti na sua mão?
1: Porque eu lia o Osho, né? aí eu conheci o Krishnamurti. Aí eu comecei a procurar nas bancas, revista Planeta, que deve ser do seu tempo também, ah, né? Tá. revista Planeta. E o primeiro livro que eu li do Krishnamurti foi um da revista Planeta, um especial que tinha da revista Planeta, só que era um livro. E depois comecei a comprar uns livrinhos baratos que tinham, daí de ouro, uns livrinhos pequenos, umas coleçõezinhas pequenas. A Percepção, a Verdade, não sei o quê. Né? E aí depois, sim, aí lá no, no Espiritismo, quando eu comecei a questionar o líder de lá, o doutrinador de lá, ele disse, você está obsidiado, você está com espíritos, não quero que você volte aqui, não. Aí eu não voltei mais. Aí comecei a pesquisar, né? fui lá para os Hare Krishnas, né? tinha um, um centro dos Hare Krishnas aqui. Deixa eu fazer e uma eu... pausa, Azibar.
0: Qual foi a sua percepção da experiência com o Espiritismo? Péssima. Fala a respeito para a gente. Por que, que... Bem, bem foi entendo. É, uai. É o seu ponto de vista que a gente está querendo conhecer aqui. Tu tá, tu tá querendo que eu diga hoje, a minha percepção
1: hoje? Não, depois de tu fala tu... lá na época, sua primeira percepção lá na época... Lá era... na época a percepção era que eram pessoas que defendiam o evangelho, que procuravam se auto-melhorar, né? que eram pessoas que estavam a serviço do evangelho e que a mediúnica era uma forma de ajudar os espíritos. Né? Só que eu não me sentia bem. Tinha uma coisa ali estranha, tinha uma inquietação, um peso que eu não entendia. Só depois, e eu não entendia, eu meu Deus, é que o povo fala tanto de caridade, de amor, era para ter uma energia, era para eu me sentir mais leve, mais em paz, mas não, tinha uma energia, uma carga pesada estranha, uma energia estranha. Depois de muito tempo foi que eu vim entender, né? Que que você veio entender? Pronto, aí agora é a minha visão, né? Aham. Uhum. Pode falar. <risos> Bom, eu vivi muito tempo dentro do Espiritismo, né? acompanhei, inclusive, alguns médiuns que hoje são muito famosos aqui no Ceará, né? que foram meus amigos, eu acompanhei o começo deles. Né? Mas hoje em dia, para mim, o Espiritismo é... não é o que diz ser, sabe? Não é o que diz ser. Eu acredito que os médiuns não entram em contato com os Espíritos, são apenas coisas da cabeça deles mesmo, eles têm uma sensibilidade, entendeu? Eles entram em contato com a energia, com a memória do espírito, mas não se comunicam mesmo com o espírito. Né? Não há uma comunicação. A comunicação, a meu ver, não é real. Em alguns casos, é fake, né? é falso mesmo, a pessoa sabe que está sendo falso. Em algumas outras, outras vezes, a pessoa entra em contato com essas memórias e acredita que está conversando com o Espírito, mas não é uma comunicação com os Espíritos, de forma alguma.
0: Entendi. Bom, aí o, o doutrinador da casa falou: pega o beco. <risos> pega o beco. Lado. <risos> Lado.
1: E aí, continue. E aí, Continua, e aí, aí. eu fui, comecei a pesquisar, né? Comecei a andar também nos Hare Krishnas, e aí mais ou menos com. Eu, eu peguei um encanto pelo budismo. né Então, o meu maior sonho nessa época, 15, 16 anos, era ir para um mosteiro budista. E aí teve um... um eu vi uma, um jornal, eu vi uma reportagem de uma pessoa que estava fazendo propaganda do mosteiro budista lá de Ibirassu, no Espírito Santo. Eu liguei para ele, fui conversar com ele, e nessa conversa ele disse assim, eu tô indo para o mosteiro hoje amanhã cedinho, você quer ir de carona? Eu digo, quero, me mandei para Ibiraçu para o mosteiro lá. Né? E lá também foi muita decepção, né? eu fui para passar um tempo lá, acho que eu não passei nem três dias, porque eu comecei a ver muitas coisas que eram diferentes daquilo que eu lia. Né? Mas a gota d'água, sim, né? foi porque eu fui na biblioteca do mosteiro, e tinha lá o livro do Krishnamurti, Os Anos do Despertar, da Mary Lutyens. E eu falei para o chefe lá do mosteiro né, que eu queria ler, perguntei se eu podia ler, pegar emprestado para ler. Ele me proibiu veementemente. Disse que eu não podia mais nem entrar lá. Eu fiquei com tanta raiva e eu voltei para casa. Ainda bem que eu tinha dinheiro da passagem para voltar. Quanto tempo você ficou no mosteiro? Isso não deu nem três dias, não. Eu ia para passar pelo menos uns anos. Não fiquei nem três dias, que eu vi que era roubada. Na chegada, eu já vi que era roubada.
0: Quantos anos você tinha aí nessa época?
1: Tinha 16 para 17, por
0: aí. Bem novo. Continua sua caminhada aí. 17 anos, 16 para é, 17.
1: por aí, 16 para 17. Aí continuei pesquisando. né Eu ia lá nos Hare Krishnas, né? de vez em quando. Comecei a me envolver também com o pessoal do Oxo daqui, né? Só que eu não, não participava muito, né? Porque eu não era casado, né? Eu na época não entendia muito bem. Depois eu vim entender, né? Porque tinha umas práticas lá que só podiam fazer quem era casado, né? Eu era muito novo, Mesmo assim, eu continuava seguindo o Osho sem participar do, do centro em si, né? Através das leituras, né? Então eu era fascinado pelo Oxo, pelo Rajnish, né? O Bhagwan e Rajnish então, eu procurava praticar as coisas que ele dizia, e depois também passei um tempo dedicado ao estudo do Gerd Jeff né? Passei muito tempo estudando o Jeff E teve uma época que também, depois de muito tempo, meu nasceu em mim, surgiu em mim o desejo de experimentar a Ayahuasca, né? O chá da Ayahuasca, né? Também experimentei e é uma coisa que eu também não, não quero mais, né? Eu acho que não, não aconselho ninguém, né? Quem quiser experimentar, que vá, mas eu não aconselho, né? Uma experiência então, muito pesada, né? Eu, eu tomei dá, duas dá, vezes. Dá um pause aí.
0: Me explica por que você desaconselha, porque é muito
1: forte. Você, a, os, os sintomas, as reações são muito fortes não são nada agradáveis. Não são boas. Tem coisas boas, não vou dizer que não tem. Mas se você pesar, a angústia e o mal-estar é bem maior. Você experimentou só uma vez?
0: Duas. Duas? As duas foram desagradáveis?
1: Você quer que eu diga como foi? Quer que eu detalhe? Pode contar um pouco, sim. Na primeira vez que eu fui, eu fui o seguinte. Eu fui da intenção de... É, de experimentar, eu fui livre, fui totalmente livre, eu digo, eu vou mergulhar nisso de cabeça. Né? Quero viver essas emoções. Né? E eu fui num dia que era para visitante, porque eles têm um dia lá para visitante, eles têm um nomezinho lá que eu não lembro, que é o dia dos visitantes. Então, é feito uma cerimônia, um ritual especial para os visitantes. Então, foi uma energia muito boa, foram muitas sensações. Eu não tive eu não tive mal-estar, eu não passei mal, entendeu? Teve, eu fui desde o céu ao inferno, entendeu? Teve desde a sensação de nascimento, de êxtase, de iluminação, as sensações terríveis de dor, de angústia, de frio e de morte. Essa foi a primeira vez. Na segunda vez, eu fui num dia que não era o dia dos visitantes. Era um dia normal deles. A energia era totalmente diferente. E aí, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou meditar, que eu já sabia meditar, né? E aí, o que, é que aconteceu? Quando vinha a tal da, das mirações, que são as visões, eu meditava, ficava bem quieto com a mente silenciosa. E aí as mirações paravam. Eu não fiz isso da outra vez. Quatro horas nisso. Quando eu sentia que as mirações estavam vindo, eu silenciava, ficava quieto com a mente quieta. E as mirações não avançavam. As mirações são as visões. Uhum. O que foi que aconteceu? Depois eu entendi. Como eu não deixei as mirações acontecerem, o chá não foi processado dentro de mim. Ele não se processou. E aí eu comecei a sentir uma angústia tão grande, uma coisa ruim. E algo me dizia assim, um sentido, dizia assim, vá no banheiro, vá no banheiro. E aí eu fui no banheiro. Quando eu levantei a tampa, automaticamente o chá saiu todo. Eu botei para fora o chá. Aí eu pensei, nunca mais eu quero isso na minha Você vida.
0: Você vomitou, saiu pela boca, né? Vomitei. Às, vezes, às vezes ele sai por outro buraco.
1: Eu vomitei, eu, 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 quando eu levantei, eu nem estava sentindo ânsia de vômito, pior é isso, mas estava ah. sentindo um mal-estar. Quando hum. eu levantei, o chá saiu todinho. Quando saiu, veio aquele alívio, né? Eu digo, meu Deus, o que é, que é isso? E nunca mais, eu, eu não quero isso para mim, não.
0: Beleza, legal, é bacana que... Aí quer que
1: eu continue a
0: jornada? Sim,
1: é sim. agora mesmo? Bom, é. E aí, depois de quase 20 anos, sim, aí teve a fase também do Satya Sai Baba, né? Que eu admirava, achava lindo. Aí depois, quando eu vi os vídeos dele, e vi um monte de de acusações sérias, inclusive tem um vídeo né, da BBC, uma reportagem muito bem feita, mostrando que ele não era nada daquilo, né? foi a primeira grande decepção da minha vida. Né? E aí eu rasguei o livro, dei para alguém o livro que eu tinha dele. E depois de 20 anos... fazer um pause.
0: Você já assistiu ao documentário do Oxo? Sim, sim, assisti
1: duas vezes. Você rasgou os livros dele também? É isso que eu ia falar agora. Depois de 20 anos seguindo o Osho, eu me senti estagnado, paralisado. Muito antes de Wide, Wide Country. Muito antes. Uh -huh. E aí veio a queda do, do Oregon, né? lá do, da comuna. Eu vi lá uh -huh. ele preso. Lá no, né? Eu vi pela TV né? a imagem dele preso. E eu vi uma foto, a imagem dele, que ele não estava mais com aquela graça, com aquela beatitude. Né? E eu comecei a ver que ao longo de 20 anos eu não tinha saído do lugar, eu estava rodando no mesmo canto 20 anos rodando no mesmo lugar Aí eu digo, rapaz, tem algum, algum problema aí E aí me veio a intuição, o Osho, o Osho é uma farsa Oxe é fake e aí eu parei de seguir o Osh, parei de ler as coisas dele. Hoje hoje eu não, leio, não consigo ler nenhuma frase mais, mas está tudo aqui porque eu passei 20 anos lendo ele direto. Então, me afastei completamente do Osh e comecei a seguir o Gurdjieff. Né? Aí lá vai me dedicando ao estudo do Gurdjieff, comprei vários livros, comecei a fazer aquelas práticas do, do Gurdjieff, as técnicas que ele ensina... Né? E depois de mais ou menos uns dois ou três anos, alguma coisa assim, que eu vi também que estava estagnado, que não estava indo para lugar nenhum, eu digo, cara, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu pego também, abandono o Gurdjieff. Eu digo, eu vou me dedicar só ao Krishnamurti. Hum? E aí passo a me dedicar só à leitura do Krishnamurti, né? E reflexão. Quantos anos você tinha quando você tomou essa decisão aí? Vou só estudar o Krishnamurti. Estou tentando me lembrar aqui, mais ou menos uns 40 anos.
0: Nossa, um tempo foi,
1: já, já, já andou
0: bastante. Aí.
1: Já andou bastante. Porque eu praticava aquelas coisas em estado de presença que o Osho ensinava. Passei 20 anos praticando aquilo. Né? Consciência de si, estado de presença, e não saía do lugar. Aí, em alguns momentos, eu, eu tive epifanias. Ao longo desses 20 anos, eu tive umas três epifanias, experiências místicas. Né?
0: Alcimor, ah, aí... hum. quando você diz não saía do lugar, que lugar era esse que do qual você não saía? Porque eu ficava repetindo sempre a mesma coisa. Mas como é que você sabia que você eu não... É o que eu vou, dizer agora, que eu vou é. dizer
1: agora. O que era? Eu começava a praticar alguma coisa, alguma técnica do hoje, por exemplo, estar de presença. Certo? Começava a praticar. Depois de um ano, dois anos ou três anos de prática, aí vinha uma experiência de epifania. Uhum. Só que depois que passava a experiência, eu voltava ao mesmo estado de angústia e de conflito antes da epifania. E aí recomeçava tudo de novo. Aí vinha angústia, vinha sofrimento, vinha sentimento de culpa. Eu me sentia um. Né? um zé ninguém, um covarde, porque não tinha me dedicado bastante. E aí começava de novo o mesmo ciclo. Aí, não, agora eu vou começar a praticar a observação dos pensamentos. Estou dando um exemplo. Aí acontecia mais ou menos a mesma coisa. Tinha um pico, e depois voltava. e depois voltava a mesma miséria, a mesma angústia. Chegou um tempo que eu, deixei, eu tinha medo de praticar, porque eu já conhecia o passo a passo do ciclo. Aí eu tentava algo diferente. Foi nessa que eu fui tentando. Vou tentar isso, vou tentar o Jeff, vou tentar a técnica do stop. Eu parava. Stop. Aí praticava isso durante muito tempo. Ou então a técnica do... A lembrança de si. Toda vez que você se lembrar, fica lembrando de si mesmo. É uma técnica do Gurdjieff. Só que, é como eu disse, era sempre assim. Ia, 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 alcançava um pico... Depois desse pico, de repente eu caía, pá! Aí voltava tudo de novo, tudo que eu tinha conquistado, entre aspas, voltava com muito mais força, com muito mais poder. E minha angústia, minha tristeza e meu desespero eram muito maiores do que antes. E ia aumentando essa angústia, esse desespero e o medo. Chegou um momento que eu estava com medo, com medo até de praticar essas coisas. Né? eu me lembro que, numa hora de muita angústia, já na fase do Krishnamurti, eu me lembro que um dia eu pensei assim, alguém disse, ou eu li em algum canto, a seguinte frase, uma das características do iluminado é a capacidade de iluminar outras pessoas. Eu li isso em algum lugar. E fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu digo, peraí. Se o iluminado tem a capacidade de iluminar outra pessoa, e eu acredito que Cristina Murti seja um desperto, um iluminado, quem ele iluminou? E aí veio a angústia nesse tempo. Minha, minha mente ficou em parafuso. Porque, na minha cabeça, se o Cristina Murti não tinha iluminado ninguém, então ele não era iluminado. Era isso que eu acreditava. E aí eu estava para abandonar também o Cristian Murchi, deixei o Cristian para lá também, eu digo, não, tem alguma coisa errada, porque eu não eu não avançava na jornada. Era sempre aquele mesmo ciclo, aquele mesmo looping. A angústia sempre voltava. tá certo? Só para situar você e o pessoal que está nos acompanhando, aos 18 anos, eu tive a minha primeira epifania com 13, 14 anos, aquela das minhas irmãs, eu fui ter outra com 18 anos. Com 18 anos, eu tinha certeza que tinha me iluminado. Fiz um grupo, encontrava meus amigos da escola e queria ensinar aos meus amigos, que eu tinha certeza absoluta que eu tinha me iluminado. Só que depois passou, e eu não entendia como era isso. Eu não entendia, isso me angustiava. Então, fui nesse padrão ao longo de 20, 25 anos por aí, né? Bom, voltando ao Krishnamurti. E aí, um dia, eu digo, não, então o Krishnamurti também não, não era iluminado. E talvez essa seja a causa de eu não avançar nessa jornada. Mas aí, um dia, eu vejo alguém falando sobre, sobre quem? Sobre um tal de Upaluri Gopala Krishnamurti. Aí eu começo a pesquisar a vida desse senhor, que não é o Krishna Krishnamurti. É o UG Murti. Quando eu vou analisar a vida do G. Krishnamurti, o G. Krishnamurti passou sete anos direto ouvindo o Krishnamurti, o Jidu. Aí quando eu olho, aí ele conta a história, né, do da iluminação dele, que ele não chama de iluminação, né? Ele chama de calamidade, né, o, o, o G. Krishnamurti. Aí eu, eureka, tá aí o cara que o Krishnamurti iluminou o G Krishnamurti. Porque na história do G Krishnamurti, ele se percebe iluminado durante a entrevista, durante uma palestra do Gdu Krishnamurti. A palestra que está no livro O Homem Livre. O G Krishnamurti de repente disse que durante aquela palestra, viu, percebeu, sentiu que tudo aquilo que o Krishnamurti estava falando, ele já estava vivendo. Então, ponto para o Krishnamurti fugido. Mas não foi só isso. Eu pensei, mas só um Krishnamurti, só um. Eu começo a pesquisar. Aí eu sei sobre a história da Avimala Takar. A Vimala Takar era uma senhora que conheceu o Krishnamurti através de amigos, começou a participar das palestras dele. E a presença dela foi tão marcante para o Krishnamurti. Que depois da palestra dele, ele disse: Quem é aquela mulher que estava sentada em tal lugar, vestida assim, assim, assim? Aí alguém falou: É, é a Vimala Aí o cristão disse: Eu quero falar com ela. E a Vimala nem queria falar com, ela, com ele. Estava tudo na dela. A Vimala tinha um problema no ouvido, ela não ouvia. E os médicos disseram que ela tinha tido um acidente de, um acidente de carro. E os médicos disseram que ela tinha que ir para a Inglaterra para fazer a, a cirurgia. Quando o Krishnamurti soube disso, ele disse, você permite que eu possa fazer aqui um, um tratamento experimental com você? Primeiro ela se recusou, mas depois tanta gente falou no ouvido dela, que ela, aí que ela foi convencida. Aí o Krishnamurti botava a mão na cabeça dela e no ouvido aqui, nem né? fazia uns gestos assim, algumas coisas assim, né? eles descrevem. Resultado. A Vimala atacar ficou boa do ouvido, de um dos ouvidos, que ela não estava nem ouvindo. E depois nem precisou mais ir fazer a cirurgia na Inglaterra. Foi curada. Mas não só isso. Não só ela foi curada do problema do ouvido, como também ela foi iluminada. Ela se iluminou. Segunda pessoa. Então, yes. Cristina Lourdes, segundo esse critério, eram iluminados Segundo esse tá critério. Está aprovado. Foi tá difícil, aprovado. mas... <risos> e aí eu continuei na minha jornada, né? Lendo o Cristina direto lendo direto. Eu lia, inclusive, eu tenho uns livros ainda que eu lia, né, que eu fazia marcações, fazia anotações. E aí chegou um momento, e a gente já avança, né? Para perto de 2018. Mais ou menos em 2017 algo começou a mudar dentro da minha cabeça. Começou a haver uma mudança. Eu não entendia o que era. A primeira mudança que eu me lembro é que eu abandonei todas as leituras. De repente, eu não queria mais ler nada. Chegou um momento que eu não queria nem mais saber de iluminação, de Deus, de verdade, nada. Mais ou menos no final de 2017 e eu não entendia o que estava que acontecendo. Eu simplesmente comecei a sentir um certo silêncio e uma certa paz. Alguma coisa estava acontecendo, mas eu não sabia o que era. Mas estava acontecendo. E aí um dia, aí já em 2018, eu estou aqui em casa, nesse mesmo apartamento aqui, estava ali na cozinha, num dia de domingo, mais ou menos 18 horas, outubro, de 2018. Tava lá na cozinha, eu acho que eu fui deixar alguma coisa na pia. Eu me lembro que foi eu estava em pé perto da pia e de repente começou a acontecer um monte de coisa na minha mente. De repente minha mente começou a ficar tipo clara, tipo lúcida, como se tudo de repente tivesse ficado claro. Aí eu comecei a sentir um êxtase que eu nunca tinha sentido antes, uma paz. Só que, como eu já tinha vivido umas três ou quatro epifanias ao longo da minha vida, lá dentro de mim é como se eu tivesse pensado assim, será que é uma epifania de novo? E, ao invés de fazer o que eu fazia antes, que era ficar experimentando, que era ficar degustando a experiência, eu fiquei bem quietinho. Eu não fiz nada. Deixei a experiência se manifestar, o fenômeno se manifestar. E aí foi de, de outubro de 2018 a agosto de 2019, num estado alterado de consciência. Depois que passou esse estado alterado de consciência, a minha mente mudou completamente. Estava silenciosa. É isso. E aí terminou a busca. Ah... <risos>
0: A busca termina com a encontra, né? E o que que
1: você encontrou? Bom, o que a gente, na realidade, a gente não encontra, né? Não existe um eu para encontrar nada. Né? Essa coisa como que te encontra? Eu não sei, assim dizer, o que é que você encontrou, definir isso, conceituar isso, eu não sei. Agora, depois de 2018, eu sei exatamente o que aconteceu comigo. Eu passei a sentir paz, passei a sentir silêncio interior, passei a sentir compaixão, entendeu? O sentido do tempo psicológico se alterou completamente. Eu passei eu a sentir não... maldito... Não há, mais, não há divisão, não há mais angústia, não há mais tristeza, não há mais sofrimento psicológico. Virou uma chavinha? Completamente. Interesse.
0: Bom, demais. Daqui a pouco a gente volta mais para falar um pouco mais sobre iluminação, que é um tema recorrente aqui nas entrevistas. Uhum. Vou caminhar até chegar um pouco lá. Eu Vou falar um pouco de filosofia agora. O escritor francês Albert Camus, sabe quem é?
1: Eu já ouvi falar nas suas
0: entrevistas. Acho que eu sou quem mais gosta dele, Vocês não conhecem, não. Diz que só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Decidir se a vida vale ou não vale a pena
1: ser vivida. Você concorda com isso? Não, acho que existem vários problemas na vida, sabe? Que você precisa resolver, sabe? Questões existenciais. Agora, o suicídio, com certeza, é um, um grande problema, né? Quem pensa em suicídio... Eu tenho um, um, um artigo meu, porque eu tenho um blog, né? O um blog do Alcibar, quem quiser pode acessar aí. Bota Alcibar, que tem lá meu blog, em que eu falo sobre o egocídio. Depois eu vim descobrir que esse termo já existia, né? Mas eu realmente não tirei de nenhum lugar. Porque eu lia muito o Humberto Roden também na minha na minha adolescência, na minha infância. Eram os livros que eu lia mais, era o Bhagavad Gita, o Tal e o Quinto Evangelho, né? Todos três do Humberto Roden. A tradução do Humberto Roden. Então eu defendo o egocídio, ou seja, o suicídio do ego, né? Você é
0: a favor. Bom, beleza. Se o suicídio não é o problema filosófico mais fundamental para você, qual é? Encontrar a verdade. Então, o problema fundament... filosófico fundamental é a busca pela verdade.
1: Encontrar a verdade. Encontrar a verdade.
0: É, você está vivo, então, suponho que você considere que a vida vale a pena ser vivida.
1: Por Sim. quê? porque ela é maravilhosa, apesar dos pesares. Hein? Porque existe o amor, porque existe a compaixão, porque existe a felicidade, porque você pode viver com significado, com plenitude. Hein? Porque a vida te dá aprendizado, porque te dá maturidade, e porque te dá também coisas maravilhosas, experiências maravilhosas que você só pode ter se estiver na vida, né? se estiver vivo. Hein? Mas há muita coisa ruim também. Sim, com certeza, Mas o, o, o... isso é o lindo tal tequing, né? Sem o ruim não haveria o bom, É necessário haver o ruim para que você possa ter consciência do bom. Não, se mas se tiver dor, não teríamos consciência do prazer. Se não fosse ah, a tristeza, você... não teríamos consciência da felicidade.
0: Tá certo. Mas se você tiver numa experiência que tá tudo, tudo, tudo ruim, aí vale a pena?
1: Tudo, tudo, tudo ruim, não. obviamente que não. <risos> Tudo, tudo, tudo ruim, você tem que cair fora. <risos>
0: Alzibar, é, lá na, na, no seu resumo, você colocou, que eu pedi para escrever um mini, um mini currículo, e você escreveu assim, Alzibar questiona os principais conceitos dominantes e põe uma nova visão de espiritualidade. É. Então, a minha pergunta primeira aqui sobre isso, que é, a gente está na questão do questionamento, que é a filosofia, o que você questiona?
1: Eu questiono tudo. Tudo que está estabelecido aí. Eu questiono os gurus, eu questiono os métodos de meditação, eu, eu questiono os, os sistemas, eu questiono as religiões, eu questiono os líderes espirituais, eu questiono os livros sagrados, eu questiono os sistemas, eu questiono as organizações esotéricas, eu questiono tudo isso. Eu questiono os caminhos tradicionais que as pessoas estabeleceram que dizem que, que é o caminho para Deus ou para a verdade. Eu questiono tudo isso. E não, e não questiono porque eu li, não. Eu questiono porque eu vivi. Eu sei o que eu vivi.
0: Beleza. Quando você usa a, o termo questionar, você está querendo dizer o quê? Que você diz que não é verdadeiro, é isso? Eu questiono,
1: exatamente. Não, não são verdadeiros. Você questiona principalmente os gurus, os youtubers gurus. Questiona todo mundo, né, pessoal?
0: Que nem você questionou o Krishnamurti e teve que te dar duas provas, né?
1: Sim, sim, sim. Ah, tem uma coisa importante que eu não falei da minha jornada espiritual. Depois que terminou a busca, um ano depois, mais ou menos, eu entrei em contato com esse livro aqui, As Cartas de Cristo. E eu achava que nada na minha depois da, daquela experiência iria mais me, iria mais me, me chocar, né? e, iria me trazer aquele sentimento de novidade. Eu achava que nada mais era novidade para mim em termos de espiritualidade. Só que quando eu li as cartas de Cristo, um ano depois daquela experiência que eu lhe falei, quando eu comecei a ler as cartas de Cristo, eu passei mais três dias em êxtase espiritual. Só com a leitura das cartas. Faz
0: um resumo básico para a gente, assim, de como é que o, que o livro te pegou, como é que ele te
1: trouxe isso aí. Bom, eu estava né, vasculhando lá o Facebook, como todo mundo, e vimos lá um texto, um relato histórico, e eu comecei a, a ler aquele relato histórico, porque eu achei muito bonito, muito bem escrito, muito enxuto. Quando eu começo a ler, eu digo, olha, isso aqui é sobre Cristo, sobre Jesus, aí eu a página lá, né? eu começo a, a levantar a página. E quando eu olho de novo, e o cara fala em primeira pessoa. Como é que pode isso? Aí acendeu a curiosidade. Aí eu fui ler. E aí me perguntei ao é rapaz né, que fez lá a postagem, ele falou, é as cartas de Cristo, aí ele deu todas as informações, você baixa aqui nesse site, né, no site das cartas de Cristo, e lê lá, e pode ler. Você baixa gratuitamente, aí eu fui ler. Foi nessa época da leitura que eu tive três dias de êxtase espiritual, de uma energia diferente, de, de um estado alterado de consciência. Bom, por que, que eu me identifiquei? Porque aqui hoje eu sou um dos defensores das cartas de Cristo. Porque o que tem nesse livro aqui, das cartas de Cristo, eu nunca vi em nenhum outro livro sagrado. As cartas de Cristo, ela confirma não só as coisas que eu li né, de grandes mestres, como Buda, como o próprio Cristo, como Krishnamurti, mas também as coisas que eu intuí por mim mesmo. E não só isso, as cartas de Cristo também elas fecham algumas lacunas, por exemplo, na vida de Cristo. Então, elas encaixam tudo e tudo passa a fazer sentido. Por exemplo, uma coisa que sempre foi um grande mistério para todo mundo. O que é que Cristo fez dos 13 aos 30 anos? É um grande mistério da nossa época. Tinha livros e estudos e não sei o quê. Livros, inclusive, intitulados Jesus dos Três aos 30 Anos, que eu li. E aí as cartas de Cristo me vêm com uma explicação muito mais plausível. Sabe por quê que ninguém fala da vida não, de Cristo? Dos 3 não, não tenho mais ideia. Não sei. Porque ele não tem nada para falar. Ele não tem nada. Ele apenas curtiu a vida, se divertiu, Bebeu e se divertiu. Não tem nada para falar. Por isso que, que apagaram essa fase da vida dele. Ele era um bom vivano, o que a gente hoje chama de, de vagabundo, de zé ninguém. Não queria nada com a vida. Isso ele diz nas próprias cartas. Ele diz que ele trabalhava nas vinhas, nos vinhedos, apenas pra, como bico, fazia bico, o dinheiro que pegava era para se divertir com os colegas, com os amigos, com as mulheres. Só isso. Mas aí, depois, né, lá para o final, 29, 28, 29 anos, ele começou a sentir uma angústia existencial. E aí, onde começa as questionamentos e a busca pela verdade. E ele diz também nessas cartas que ele era um rebelde, mas ao mesmo tempo, ele tinha compaixão pelos companheiros, pelo sofrimento dos seus amigos, do seu povo. Não. Né? E aí tem outros elementos, né? outros elementos. A profundidade dos ensinamentos dessas cartas não encontrei em nenhum outro livro. Não só a profundidade, quanto também a originalidade. O estilo que ele usa é muito parecido com o estilo das dos evangelhos. A linguagem, as parábolas, e tudo com uma linguagem muito simples, muito acessível, muito do dia a dia, né? Então, é muito difícil para um falsário, é, eu já li vários livros que se diziam de Cristo, ou eram muito aquém, ou eram queriam ser altos demais, e aí não parecia Cristo, não me convenceram. Né? Já as cartas não, as cartas têm vários elementos, várias chaves, sabes, que apontam, que mostram, que revelam que realmente ali tem Cristo ali falando. Ele explica como aconteceu o, a tentação de Cristo no deserto. Ele fala de iluminação, que é uma palavra que não tem no evangelho. Ele explica como se deu o, 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 ele andar sobre as águas, coisa que eu já tinha intuído que, que era daquele jeito. Então, é isso. É um livro psicografado? Não. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Os espíritas quiseram dizer que é um livro, um livro, filme, um livro psicografado. Não é completamente diferente de psicografia, nada a ver. Não é nem psicografia, nem canalização comum. Nem psicografia, nem canalização comum. Psicografia é comunicação dos mortos com os vivos. Cristo não está morto. E outra coisa, na psicografia, geralmente, você tem um médium que fica lá né, esperando na mesa e faz a invocação e não sei o quê. E o Espírito vem e se manifesta. Não foi assim com, com essa senhora. Tá? Ela ela foi preparada durante ao longo de 40 anos. Ela era uma inglesa que vivia na África do Sul. É uma senhora que morreu com 100 anos, mais ou menos. E ela sempre tinha essa angústia, essas questões existenciais. E, segundo as cartas de Cristo, ela foi preparada ao longo de 40 anos para poder fazer esse trabalho de canalização. E o livro tem vários elementos, tem elementos tipográficos que são muito específicos, muito originais, que você não vê em nenhum outro lugar. Ele, a, a, o espaçamento, a forma que ele coloca as coisas no papel, é muito peculiar. Em alguns momentos não tem nem linearidade. Ele usa às vezes caixa alta, entendeu? Às vezes, às vezes você tem uma página só com uma frase o que é muito específico também e o processo com ela ela via ela ela ouvia e via ao mesmo tempo o que é que ela deveria escrever e ela via no computador ela via a forma como ela deveria escrever no computador e pronto ele deu ele escreveu essas cartas e escreveu também os textos complementares que são textos que complementam já está dizendo né e pronto, e não teve mais consulta. Ah, Cristo está ali, vamos se consultar com ele. Ninguém sabe o nome da senhora, ninguém sabe o nome dela, é segredo, ela é anônima. Ela é conhecida como registered, como se fosse registradora, escrivã. Mais ou menos, eu vi essas, essas traduções. Ela não é nem chamada de canalizadora. Né? E ele não dava consulta, não fazia sessão, não fazia essas coisas não. E as cartas estão disponíveis né? de graça aí na internet. Só que depois que você baixa de graça, você quer ter também o livro físico, né? porque é maravilhoso. Aí mostra também como é que foi o Sermão da Montanha, mostra como é que ele fazia os milagres, e tudo isso que está mostrado lá, muitas dessas coisas, eu já intuía que era daquela forma. Eu vou, eu ia começar uma outra parte aqui, mas
0: eu intuí que eu tenho que te fazer essa pergunta. Na hora que você colocou ali na sua, no, seu, na sua mini, no seu mini currículo, eu vou até ler a, como é que você escreveu exatamente. Principais referências e influências. O primeiro que você colocou da lista foi Jesus.
1: Então, eu quero te perguntar por que ele é o primeiro da lista. Ótima pergunta, inclusive. Muita gente não entende isso. Eu tinha sonhos com Jesus quando criança. Eu tinha sonhos passeando com ele. Então, Jesus sempre foi uma, uma referência muito grande, muito forte, ao longo de toda a minha vida. Você lembra que eu falei do meu sofrimento de infância? Uhum. Então, onde é que eu encontrava consolo para o meu sofrimento? Força. Em Cristo. Então, eu me separei do catolicismo, mas continuava muito apegado a Cristo, que eu encontrava na leitura dos evangelhos então eu sempre li muitos evangelhos e toda vez que eu estava angustiado que eu estava em sofrimento que eu estava em dificuldade eu me voltava para Cristo e sempre fui atendido sempre mas é sempre né e mas o interessante é que toda vez que eu fazia uma oração e pedia a Deus a Cristo né que para mim na época Cristo era Deus né a minha imagem que eu tinha de, de deus era de Cristo Hoje eu, eu vejo um pouco diferente, né? eu, eu diferencio essas duas figuras. Então, quando eu me sentia angustiado, eu pedia uma luz, eu pedia uma força a Deus, que na minha mente era Cristo. E essa resposta sempre vinha, sempre. Né? Só que, em algumas vezes, a resposta vinha como uma intuição para que eu procurasse um livro do na Morte. Então, Cristo me ajudou a entender Krishnamurti. E Krishnamurti me ajudou a entender Cristo. Só que antes desses dois também tinha Buda, Siddhartha Gautama. Mas o que eu sempre me identifiquei mais pela sua história e também por causa da questão da oração, que Krishnamurti não defende, mas Cristo defende, inclusive nas cartas de Cristo, e como eu vivi e me vali e me socorri né? através da oração ao longo de Toda a minha vida, e minha mãe também, se valeu sempre da oração, e foi a oração que sempre foi respondida, por isso que a minha maior referência, a primeira mesmo, é Cristo.
0: Então, eu vou pegar daí, vamos dar um passo para dentro dessa história. Você falou que Jesus te ajudou a entender Cristian Amor, e te ajudou a entender Jesus. Me conta aí, o que, o que um te contou do outro,
1: Qual foram esses entendimentos? Por exemplo, quando eu li o Evangelho, o evangelho dizia assim, amar é o próximo como a ti mesmo. Isso eu tinha uns 10 para 11 anos. E aí me começou a me vir, vir, né? surgir certas questões. Por exemplo, como é que eu posso amar o próximo se não existe amor dentro de mim? O amor tem que vir de forma natural. Mas se ele não vem, como é que eu posso amar? Eu vou me obrigar a amar alguém? Então, começa por aí. O amor tem que vir de forma natural. E aí, ao longo de minha jornada, que eu comecei a ler o Krishnamurti, e depois de 2018, eu compreendi. E não só compreendi, como passei a viver também esse amor, que vem de forma natural. Então, foi aí que o Krishnamurti me ajudou a entender o amor de Cristo. E Cristo me ajudou a entender o Krishnamurti também, porque quando eu pedia certas é, inspirações, para certas soluções ou respostas para questões existenciais, Sempre me vinha uma luz, uma intuição, algo ligado ao Krishnamurti. Inclusive, tem um caso bem interessante que eu vou contar aqui, já que você me deu a liberdade. Teve um dia que eu estava muito angustiado lá em casa, muito angustiado. Eu morava na periferia, né? minha mãe ainda mora lá hoje. E sentindo angústia, sentindo peso, né? aquele sofrimento, aquela tristeza, e lá vai eu fazer uma oração de novo, pedir a Deus que me desse uma luz me desse força para aguentar o peso da da jornada, né, da cruz. E aí, quando eu, pouco tempo depois, alguém bate na porta lá de casa. Eu falo: "Quem é?", já era de noite. Aí de repente uma senhorinha que mora em frente, ainda tá lá, ela mora lá em frente à nossa casa, ela ela vivia de de reciclagem, pegava reciclagem. Aí de repente ela diz: ela, meu nome é Alexandre, né? Ela diz, Alexandre, eu, conhe, eu, eu achei esses livros aqui. Será que tu... Eu pensei em tu, me lembrei de tu. Será que tu não, não pode gostar desses livros aqui? Quando eu olho, qual é o primeiro livro que está lá? Krishnamurti, aos pés do mestre. <risos> Ainda tenho ele aqui, humildinho, 1954. Então, para mim, foram um muitos sinais, entendeu? Que me apontaram para Krishnamurti. Entendi.
0: É, os, os dois são parceiros ali.
1: É, são parceiros. É. É. Inclusive, Christian Murti, na época em que diziam que ele era o instrutor do mundo, muitos achavam que ele era a encarnação da consciência crística, de Cristo. N. Bessan dizia isso. Ele é era o um Cristo reencarnado. É.
0: Agora eu vou entrar é, no autoconhecimento. Geral, genérico conceitual de um O que é ser humano, Azibar?
1: É a capacidade de sentir, de refletir. A capacidade de analisar. É a capacidade de amar. É a capacidade de pensar. É a capacidade de sentir a dor do outro. É a capacidade de buscar o sagrado, de buscar a Deus, de fazer questionamentos existenciais. A capacidade de buscar a verdade. A capacidade de amar, a capacidade de aprender, de memorizar, tudo isso. Beleza. É isso que nos caracteriza, né? É o amor, é a compaixão, é a sabedoria, é a reflexão, é a inteligência. Né? Tudo isso que nos caracteriza. O que é autoconhecimento? É conhecer a si mesmo. Para que serve autoconhecimento? para encontrar a felicidade a paz e a plenitude, para viver bem, para ser feliz, para encontrar significado na vida, para amar. Como se produz autoconhecimento? Eu acho que não, não se produz, não. Eu acho, que não é... Eu acho que é um campo que não, não pode ser. Eu acho que essa palavra não está bem adequada. Eu acho que talvez você queira perguntar de outra forma, talvez, mas eu não gosto dessa palavra produz, eu acho que você não, você não produz autoconhecimento como quem produz o conhecimento, por exemplo, da faculdade, na faculdade você faz produção de conhecimento, na faculdade, na academia, no autoconhecimento não, por quê? Porque no autoconhecimento não existe um eu para se autoconhecer, isso é autoconhecimento.
0: Ah... Uh... A existência humana tem um propósito?
1: Tem, com certeza. Qual? Encontrar Deus, encontrar a verdade, encontrar a plenitude. É, o que o ser humano quer?
0: Em que sentido? No sentido mais básico do que é ser humano.
1: Não, o, o ser humano, em geral, quer prazer, né? Prazer e felicidade, né? Prazer Sim. e felicidade. Em geral, é o que eles querem. É o que o ser humano busca. Prazer e felicidade.
0: A gente vai entrar agora na parte do sofrimento. O que é o sofrimento, Alzibar?
1: É o conflito. É o conflito interior.
0: Fala mais. que Como assim, conflito interior?
1: Todo conflito é um sofrimento, porque a pessoa está dividida. Se ela está dividida, ela não tem paz, ela não tem totalidade, ela não tem completude, ela não tem plenitude. Então, o sofrimento é o conflito. O conflito é que causa a dor, é que causa a ansiedade. Entendeu? Por exemplo, se eu não estou... Eu tenho tudo para ser feliz. E por que, que eu não sou feliz? Porque tem um conflito, tem uma ansiedade interna, tem uma angústia interna. Então, o sofrimento é uma dor. Ela é sentida como uma dor psíquica ou emocional. Por que o ser humano sofre? Por causa da ilusão, da ignorância, da falta de autoconhecimento.
0: Está iludido com o quê? Hã? O ser humano está iludido. Iludido
1: com o quê? Consigo mesmo, com suas próprias ilusões, com suas crenças, com suas opiniões, com seus conhecimentos, com suas tradições, com suas religiões. Entendeu? Com suas próprias experiências, opiniões, visões de mundo. tá tudo errado.
0: Todas essas coisas fazem o ser humano sofrer. Isso. As
1: ilusões, a ignorância acerca do, do seu verdadeiro eu, vamos dizer assim. É possível não sofrer? Sim. Psicologicamente, sim. Mas a vida é sofrimento. Mas psicologicamente você não precisa sofrer. Mas a vida vai ter sempre o quê? Separação, vai ter morte, velhice, doença. Normal. Hum. Essa é, é a é... primeira grande verdade do budismo A existência do sofrimento Viver uhum. só... Se é possível
0: Não sofrer Como é que faz para não sofrer? Aí
1: tem que comprar meu livro Lume ah! <risos> na jornada do despertar Seu guia prático e didático Para a iluminação espiritual por que, é que eu estou tô, tô insistindo em mostrar o livro? Tu pode até estar achando estranho. É porque não, na outra fica, entrevista não. que eu fiz ah, lá no Aloysio, eu só fiz não... mostrar e guardei. Ah. Aí teve gente... Rapaz, tu mal mostrou teu livro. E dessa vez eu estou mostrando. Viu? Fica à vontade. Também.
0: Vai estar o, o link aí
1: na descrição é, para entrar em contato. Porque é uma longa jornada. Né? Você viu aí a jornada que eu lhe contei em partes, né? É uma longa jornada de autoconhecimento. Eu estou
0: sofrendo. Imagine que eu estou sofrendo. Ou você está sofrendo. O, que eu, o que, que eu faço com esse sofrimento?
1: Depende do sofrimento. Tem sofrimentos que podem ser resolvidos facilmente. Estou sofrendo por causa do emprego. A solução é você sair do emprego. Estou sofrendo por causa do casamento. Bom, você tenta, tenta, tenta de todo um jeito. Mas viu que não resolve? Cai fora. Estou sofrendo porque eu estou morando numa casa que não é boa, num bairro que não é bom, com vizinhos que não é bom? Cai fora. Depende do sofrimento. Cada caso é um caso. Estou sofrendo por questões sexuais. Muda de parceiro, sei lá. Tem tanta coisa ou de parceira. Entendeu? Então, depende do caso. Cada caso é um caso, né? Estou sofrendo por questões existenciais, espirituais? Procura a verdade, procura a paz. Depende do caso. Entendi. Beleza. Você sofre, Zimbá? Psiquicamente, não. Psicologicamente, não. Eu sou um ser humano e eu sinto. Mas né? não tenho mais aquele sofrimento de antigamente, o sofrimento existencial, o vazio existencial né, que eu tinha, a angústia existencial. Essa não existe mais. Qual é o maior equívoco do ser humano? Acreditar que os gurus têm a verdade.
0: Qual o maior equívoco que você já acreditou? Esse. <risos> é, eu vou, é uma decorrência a ah, análise. Em que
1: resultou você acreditar nesse equívoco? Perdi mais ou menos 25 anos da minha vida com práticas que não me levaram a nada, que só pioravam a minha situação e o meu sofrimento e a minha angústia. Como você descobriu que esse equívoco era um equívoco? Depois de muito sofrimento, de muito quebrar a cara, de muito bater contra o muro, porque eu era muito cabeça dura. Né? Eu era muito cabeça dura.
0: Como é que é a palavra que você usou lá no
1: começo? que Você era briguento, como é que é? Arengueiro. Você era muito arengueiro. Era, eu sempre fui muito briguento, cabeça dura, teimoso, opinhoso, o um egão enorme.
0: Agora, a gente falou do equívoco, agora a gente vai falar do esclarecimento. Quando a gente se esclarece, entende alguma coisa, eu uso a palavra eureca. Então, qual foi sua maior eureca? A maior
1: eureka foi perceber. A maior eureka foi a de 2018.
0: Repete assim, em outras palavras, qual qual eureka foi isso? O que você descobriu? Porque eu
1: percebi que a verdade real, que Murch estava completamente certo. Que ah, a verdade tá. não resultava de métodos. Que a verdade não estava nos livros que ninguém podia alcançar a verdade, que não existia caminho para a verdade, the truth is a pathless land, a verdade é uma terra sem caminhos. Essa foi a maior das eurecas. Porque Quando eu comecei a ler o né, e a me aprofundar, que eu pensei assim, eu só vou começar a ensinar as pessoas sobre este caminho, entre aspas, né, sobre esse direcionamento do Krishnamurti, quando eu mesmo vivenciar isso que ele está apontando. Então, eu só posso começar a orientar, a apontar também, quando eu mesmo vivenciar toda essa trajetória que o Cristina Murchi tanto fala em suas palestras. Então, essa foi a maior eureka, foi descobrir que realmente não existe caminho para a verdade, que ela não é resultado de método, de técnicas, e que ela vem por si mesma, como um resultado do amadurecimento e do autoconhecimento.
0: Massa! Eu vou entrar agora na parte de terapia. Você é psicanalista, então... Primeira pergunta, o que é terapia?
1: Terapia é trabalhar questões no nível terapêutico, né? de traumas, né? de angústias, de bloqueios, né? principalmente de coisas que tem sua origem na infância, né? Ou em experiências traumáticas, né? Trabalhar às vezes uma timidez, o algum trauma, questões emocionais, a terapia trabalha e ajuda a ressignificar todas essas questões, né? E a tratar também essas questões do nível terapêutico, né? questões emocionais angústias dores bloqueios traumas experiências traumáticas né? então a terapia é isso ela é um processo né trazido por Freud né que lhe ajuda a se autoconhecer melhor no campo terapêutico e a tratar dessas questões desses distúrbios transtornos e problemas que atrapalham a tua vida, a tua produção, o teu bem-viver, a tua qualidade de vida, o teu bem-estar psíquico e emocional.
0: Você usa a,
1: você usa a psicanálise mesmo? A... Também, a... também, mas ela é muito ela é muito limitada para isso. Isso é uma questão muito boa, inclusive, que você está levantando. Hoje, muita gente me conhece como terapeuta né? mas eu sou formado em psicanálise. Eu trabalho também a psicanálise, mas quando eu vejo que não é mais assunto para a psicanálise, eu já parto para outro campo né, das coisas que eu vivenciei, que eu, que eu trabalhei, que eu estudei, que eu investiguei, que, a, que, que são do campo da espiritualidade que a psicanálise não trabalha. O que é um psicanalista cristina
0: Murtiano? É porque eu tenho muita é, influência
1: de cristina né
0: então, mais o tá, trabalho na hora que você está
1: analisando está
0: ajudando está ajudando Sim, eu trabalho
1: também as, que, as coisas que o Cristina Moste apontou que elas são fundamentais a questão do observador e coisa observada né? é questão fundamental você compreenda a questão do observador e coisa observada né? a questão da auto autoinvestigação do autoconhecimento a questão do ouvir a questão do silenciar Entendeu? A questão do ver A questão do, de como a memória Atrapalha a nossa vida De como ela interfere Na nossa vida, no nosso dia a dia Na nossa percepção das coisas Entendeu? Então eu trabalho também As questões apontadas por Cristina Murchi, vai depender do caso Quando uma pessoa Chega até
0: você No caso ela está querendo fazer terapia O que ela está procurando? Resolver algum problema. Alguma questão interna. O que você faz com a pessoa? Terapia. <risos> tá certo. Por que você usa o tarô na sua
1: prática terapêutica? Porque eu uso o quê? O tarô. Não, não uso o tarô na minha prática terapêutica, não. Foi é bem você lembrado. O é. tarô não tem nada a ver com a prática terapêutica, não. Não? Não, eu faço só uma sessão de tarô para quem quiser, né? Entendeu? Não uso Mas... o tarô na minha prática terapêutica, não. Agora, a pessoa de Alcibar, bota o tarô aí, ela está de repente fazendo as, as terapias. Como hoje mesmo, antes, antes de começar a nossa entrevista, eu estava fazendo um atendimento e o meu paciente disse, rapaz, eu vou querer fazer uma sessão de, de tarô. Não, é só fazer. O que
0: é uma sessão de tarô, Alcibar? É botar o tarô para a pessoa. Eu sei, mas a pessoa te busca por uma sessão de tarô, é, na mesma
1: coisa, ela está buscando o quê? É um pouco diferente quando ela busca tarô, certo? Geralmente, quando ela busca o tarô, ela quer alguma coisa, de forma, alguma resposta concreta a respeito do futuro. Ela quer saber se uma decisão X ou Y vai dar certo. Ela quer saber se aquele relacionamento vai dar certo ou não. Ela vai querer saber se aquele empreendimento que ele está pensando em se dedicar, em fazer, o que, é que o tarot vai dizer? Se aquele empreendimento vai dar certo ou não. Ou seja, então, o tarot... quer respostas em, em Geralmente, eles querem respostas acerca do futuro. O tarot prevê o um futuro, é isso? Ele prevê o futuro a partir do presente. certo? O tarot que eu uso é o tarot mitológico. Ele é baseado nas teorias do Jung, da sincronização e dos, dos arquétipos e do inconsciente coletivo. Segundo essa teoria, no presente está contido o passado e o futuro. Quer saber um pouquinho sobre a história do tarô? Posso contar? Pode, claro. Bom, esse tarô, que não é esse, mas eu tenho esse que eu vou falar agora, eu tenho ele guardado, não é esse, esse já é uma nova versão, eu ganhei de um amigo meu. Ele me deu de presente quando eu tinha 13 para 14 anos. E como eu já lia o Murch, né, eu de negócio de tarô, negócio de adivinhação, coisa besta, coisa boba. Mas aí, eu trabalhava como professor e eu era temporário. E nessa época, quem era temporário passava quatro meses sem receber salário, sem receber nada porque tinha todo um processo burocrático de, de, dos contratos, né? e às vezes se extraviava o contrato. E eu tinha uma bebezinha, recém-nascida. E aí bateu o desespero, sem dinheiro, sem nada. Digo, Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí veio aquela... Ó, Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Essa é a oração. Aí veio a intuição. Bote tarô. Aí eu peguei e comecei a estudar o tarô. Fiz um cartazinho, preguei na frente lá de casa. Bota esse tarô. Mas menino. Eu acho que no mesmo dia bateu alguém. Quanto é, eu tanto. Só que eu me lembro que antes desse, desse tarô que eu botei pago, eu botei o tarô, o primeiro tarô na vida que eu botei, para uma vizinha minha, duas casas depois da minha. Ela tinha mais ou menos uns 16 anos. Quando ela viu a placa, ela disse... Eu quero botar um tarô, eu nem lembro se ela pagou. Eu digo, pode vir. E eu queria fazer o primeiro atendimento, né? Primeiro, né? Da vida. Uhum. Quando eu boto a carta, primeira carta que sai, eu olho para ela e digo: Você tá grávida? Ela leva um susto. Ela diz: Meu Deus, ninguém sabe disso. Nem minha mãe sabe disso. Ela estava grávida. E o tarô acertou Quando eu vi isso, eu digo, pronto É por aqui mesmo que eu vou Então, tem um monte de histórias Em outras palavras, o tarô nunca me decepcionou Nunca Só para você ter uma ideia Quando eu me separei da minha última esposa A gente se separou E ela foi viver a vida dela e foi viver a minha isso foi mais ou menos em março. Quando dá mais ou menos julho, ela aparece lá no meu apartamento, querendo falar comigo. Eu vou lá. Quando eu vou lá, ela diz, "Tô grávida. Só que ela já estava morando com outra pessoa. O que é que isso tem a ver com o tarô? Nesse mesmo dia em que ela apareceu, eu tinha botado um tarô para mim. Que eu botava o tarô para mim depois que eu me separei. Para saber, né? As perspectivas de aparecer alguém e tal, <risos> né? Se aparecer naquela semana, não, mas tu tá rindo, mas apareceu todas as vezes que eu botei, ele acertou. Todas as vezes aí, deixa eu contar. Essa na segunda-feira, vamos dizer que seja segunda, eu boto e aparece a mesma carta da grávida da imperatriz que eu botei lá, que significa gravidez. Eu olho e digo assim: vá, vale. é que tem a ver a carta da grávida? Eu tô separado, não tenho ninguém. Acho que o Tarô se enganou dessa vez. Quando é à tarde, minha ex-esposa bate, me procura, sobe e diz, eu estou grávida. Eu digo, pronto. tá aí porque que saiu a carta da grávida. Só que, para encurtar a conversa, né, ela foi viver a vida dela, que já tinha outro marido. Pelas minhas contas, a criança era para nascer em janeiro. Quando dá novembro, a criança nasce. Eu digo, Pô, novembro? Tem uma coisa errada aí. Mas fiz as contas em novembro, a gente ainda estava junto. Eu digo, o que é isso? Aí, quando a menina nasce, eu vejo, né? Começa a ver os traços dela muito parecidos com a da minha primeira filha. Eu digo, não, tem uma coisa errada. Aí eu vou falar com ela e digo, olha, eu quero, eu quero fazer o DNA. Eu. E aí, toda vez que eu botava o tarot, o tarô apontava certas características que eu não entendia pediu o DNA, o DNA saiu, eu sou o pai. Eu assumi. Né? Uhum. Aí ela já tinha registrado o nome de outra pessoa, e aí eu entrei na justiça, na realidade é ela que entra, porque eu não posso entrar, o pai não pode entrar, quem entra é a mãe. <risos> não, o pai não pode entrar, engraçado, né? Quem entra uhum. na justiça é a mãe para destituir a paternidade do outro e incluir o meu nome no, no registro. Isso a criança já tinha sete meses. E aí, o que é que tem a ver com o tarô? Tu lembra que eu disse que eu tirei o tarô e apareceu a carta da grávida? Ou Aham. seja, o tarô já estava dizendo. Tu tá grávido, cara. <risos> Antes do DNA falar.
0: Escreveram aqui no comentário. Tarô fofoqueiro.
1: Só perguntar. Nunca assim, deu errado, nunca. Nunca na vida deu errado.
0: Beleza. Alzibar, eu vou. Entrar no seu livro agora. Pode fazer propaganda de novo. A jornada do despertar, um guia espiritual prático e seguro para ajudar as pessoas a encontrarem a verdade acerca da vida e de si mesmas. Qual é a verdade sobre a, da vida e de si mesmo?
1: Pois é, tem que ler o um livro, porque é complexo. Ai, mas não dá para vou... falar numa, numa, numa frase. Não, não, é complexo. É você descobrir a sua verdade. Entendeu? é Você vai ler o livro, que o livro vai te dar as ferramentas para que você possa descobrir a sua verdade e a verdade da vida como um todo. Entendeu? Então, se assim, não dá para falar numa, numa frase. Beleza.
0: Então, fala fala pelo menos quais são as ferramentas que ele vai entregar. Alguma delas, sei lá. Fala. Uma ferramenta que o livro entrega é tal. Uma ferramenta que o que livro é, você falou, o livro vai te dar as ferramentas... É, a, a
1: palavra ferramenta não é bem ferramenta, né? ele vai te apontar caminhos, possibilidades, certo? Não é ferramenta, não é no sentido de método, não. É no sentido de que vai te apontar direcionamentos. Né? Fala alguns para a gente. Pô. Alguns direcionamentos? É, alguns apontamentos. Ele vai apontar caminhos... Vai há alguns, caminhos. Há alguns é. caminhos que ele aponta. Um deles é a questão do observador e coisa observada, do estado de presença, por exemplo. O estado de presença é furado. Eu passei a vida toda praticando isso. Que é, o, é a boca dos, dos terapeutas, dos, dos psicólogos, dos... O estado de presença é uma roubada. Entendeu? Por quê? Porque a iluminação ocorre quando você não está esperando. Entendeu? Então, se você faz algo para alcançar a meditação, a iluminação, você nunca vai alcançar. Porque ela, você não alcança a iluminação, é ela que vem para você. Entendi.
0: Então, não é possível você praticar alguma
1: coisa que te leve ao não. despertar. Não. 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 Inclusive, meditação. né? A meditação... Pronto, eu vou falar da meditação, que é um dos apontamentos que eu faço no livro. Alcibar Alcibar, né a meditação ela serve para quê? Ela serve no campo terapêutico. Ela serve para você ficar um pouco mais estabilizado, um pouco mais em paz, entendeu? Mas enquanto houver um meditador meditando, você não estará meditando. A meditação, a real meditação, a verdadeira mesmo, que não é do campo terapêutico, do campo espiritual, ela é a ausência completa e absoluta do meditador do sentido do eu estou meditando, entendeu? E mas ela serve no campo terapêutico. A pessoa está muito estressada, está muito né, muito angustiada, está muito preocupada, então ela ajuda a equilibrar mais. Então ela é a, a meditação no campo terapêutico. Ela é altamente útil e importante, entendeu? Mas não no campo espiritual. No campo espiritual para encontrar Deus, a iluminação, Nirvana, essas coisas. É furado. Entendo. A... Temos,
0: temos um paradoxo aí, porque você diz que não existe nenhum caminho que vai levar a pessoa até a eliminação. Não tem jeitinho. De...
1: Mas o seu livro é um caminho. Eu, então, eu já esperava essa tua pergunta. É, então, por que, que eu vou ler ele? Né? Eu já esperava essa tua pergunta. Deixa eu explicar. Eu vou tentar explicar isso de uma forma... É, tu gosta de filme, que eu sei que tu gosta né? adoro tu lembra que eu acho que é jornada nas estrelas, que as pessoas ficavam assim e de repente vinha um negócio e shush, levava a pessoa, teletransportava uh, lembro mas ela tinha que estar no local específico concorda? Uhum, certo. É isso. não existe caminho para iluminação você apenas se prepara para que ela venha uhum. mas a preparação é fundamental entendi Faz sentido. Entendeu? Ela vem e te solapa para para essa outra dimensão. Mas você mesmo não tem um caminho até lá. Mas você se prepara. Quando você se prepara, é tipo, usando uma alegoria que todo mundo usa, você prepara o, o terreno, né? E deixa lá a semente ela nasce por si mesma. É fundamental preparar o terreno. É fundamental ajeitar a casa, que é outra outra... Expressão que o Christian Amor te usa muito. O autoconhecimento serve para lhe preparar para a chegada dessa coisa. Mas você mesmo nunca pode ir até ela. Entendi. Ficou claro, valeu. É... Você tem um canal no YouTube, não tem? É, o um, um, meu canal, para quem quiser, <risos> vão lá, se inscrevam, é o Despertares com Alcibar despertar isso ah, antes de eu ir para essa pergunta aqui
0: por que, que quando que você decidiu usar o nome Alcibar
1: Paz e por que esse é porque quando eu fui fazer um e-mail lembra na época do começo dos e-mails lembra lembro eu comecei a, a botar eu tava Alexandre e não ia Alexandre Siqueira não ia Alex não ia Aí eu imaginei, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar o começo do meu nome, as primeiras palavras do meu nome, e vou fazer um nome diferente. Aí a L é de Alexandre, S hum. é de Siqueira, B, A, R de Barbosa. Só que existia, a palavra Alcibar, o nome Alcibar é muito comum no, na Espanha. Então já existia muita gente com o nome Alcibar. E aí eu acrescentei o Paz Para dar uma mais Peculiaridade né? Mais singularidade Porque Alcibar existem outros Mas Alcibar Paz eu nunca vi É um pseudônimo
0: Você lá no, no YouTube Você tem haters? Demais
1: Só o que é eu tenho mesmo? São haters É mesmo? Eu, digo que eu, 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 eu vivo é, os haters assim, parece que eu tenho uma atração para os haters, por quê? Porque primeiro eu me indispus, os primeiros haters que eu angariei foi o pessoal do Oxo, né, que eu comecei a desmascarar o Oxo. Todo mundo do Oxo começou a me atacar. Aí depois comecei, Aí comecei a desmascarar o Satya Saibaba, e todo mundo do Satya Saibaba começou a me atacar. O último que eu desmascarei, os dois últimos, os três últimos que eu desmascarei, foi o Lobizang Rampa, né, porque ele, ele mente lá, só que ele não trata a literatura dele como literatura, como ficção, e sim como realidade, como fato. O outro foi o Maharishi Mahesh Yogi, da, da Meditação Transcendental, e, por último, foi o Samael Aon Veo, da Gnose. Então, essa, e a turma também do Valdo Vieira Me Odeia, e a turma do Espiritismo, porque eu também desmascarei o Chip Xavier.
0: Só haters Só, só haters. Mas tem algum. É, o teu oposto. O oposto de haters é lovers. Você tem lovers?
1: Tenho. Acho que sim, né? o pessoal lá do meu grupo, né? É. É. E tem eu mesmo. já recebi várias ameaças, viu? O... Ameaça séria. Foi. Ameaças sérias. Por exemplo, o pessoal do Valdo Vieira, eles me odeiam, porque eu peguei todas as coisas, eu peguei nove pontos que o Valdo Vieira fala do Cristina Murti e eu fui desmascarando ponto por ponto, eu fui contra-argumentando, mostrando que era mentira o que ele estava falando do Cristina Murti. Aí o pessoal do Valdo Vieira me odeia também, da conscienciologia. Então Tem <risos> Tem muito, é, tem muito motivo aí, porque... A e ainda vai toda... ter mais, eu estou aqui com alguns planos, vai aumentar, talvez triplicar o meu número de haters.
0: <risos> Alzembro, eu vou para a parte final aqui da nossa entrevista. Por que você aceitou o meu convite para essa entrevista?
1: Porque eu acho interessante né espalhar essa, essa mensagem, né? E também é uma oportunidade para divulgar o meu trabalho, né? E também é uma oportunidade de conversar com você, como eu já lhe disse, eu já tinha lhe visto antes, há né? muito tempo atrás. Né? E para mim foi realmente uma grande oportunidade.
0: Qual a pergunta que eu não fiz, mas deveria ter feito? Tem... Eu não sei. Não? Não tem nada assim que eu falei, pô, ele esqueceu de perguntar aquilo lá,
1: porque eu queria falar daquele ponto, mas não falei. Não, não me vem nada na mente agora. Pode até ser que depois que a gente termine. Ferrari, é você esqueceu que eu Tá certo. Mas se eu me lembrar ainda
0: aqui daqui pro finalzinho. Se você fosse um entrevistador, pudesse entrevistar qualquer pessoa. Quem você entrevistaria? Qualquer pessoa morta ou viva? Morto ou Jesus Cristo. O que você perguntaria a Jesus Cristo? Se as cartas de Cristo estão verdadeiras. É, não vai crer. Arara. Bom, mas não dá para... Só ele para responder mesmo. Se você tivesse a oportunidade de digitar no Google a pergunta que mais quer saber a resposta, o que você digitaria? É essa,
1: das cartas de Cristo.
0: Você ia perguntar para Jesus e para o Google, né? Você precisa de... não ia confiar em Jesus, né? Então, também, não tem como saber, só se o Google responder. Você já digitou no Google as cartas de Cristo são verdadeiras?
1: Se digitar, vai aparecer os meus vídeos, porque eu tenho vários <risos> vídeos, na verdade, sobre as cartas de Cristo. Ah, tá. Alzibar,
0: essa última não é bem uma pergunta, é uma dinâmica que eu faço com os meus alunos trazer. e faço também com os entrevistados. Imagina que você ganha um celular... Ah, eu tenho uma,
1: mas... uma pergunta para te fazer. É a, 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 a pergunta a você que eu tenho que fazer ou é a pergunta a você sobre mim, né? Não é a você, não, né? Não, se você quiser, fazer.
0: Pode fazer.
1: Por que, é que o nome oficina é oficina? Você acabou de me lembrar que eu vou te fazer outra pergunta. <risos>
0: É o seguinte, o nome, o primeiro nome que eu dei à oficina, essa, muita gente pergunta isso, né? É, a primeira, já que, já que eu vou contar, eu vou contar a história inteira. Eu, eu participava de um trabalho espiritualista. E nesse trabalho espiritualista, eles tinham uma crença de que não existe livre-arbítrio. E isso, eu, eu era colaborador desse trabalho. E eu, eu era tipo funcionário. E dava muito dava muito problema para mim lidar com as pessoas, porque eu tinha que ir lá ajudar elas a sair do buraco, mas elas acreditavam que elas não tinham um arbítrio para sair do buraco. Aí elas só não, vou ficar aqui quando Deus quiser eu saio. Eu falei, mas você vai ficar, vai morrer aí dentro. Aí, enfim. Aí por conta disso, o primeiro nome, quando eu saí desse trabalho, espiritualista primeiro nome que eu dei para o trabalho foi Oficina do Livre-Arbítrio, porque eu queria trabalhar essa questão, Oficina do Livre-Arbítrio. Daí eu comecei a trabalhar com, 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 a, com esse nome, com essa questão, e eu percebi que eu, essa oficina que eu estava fazendo era maior do que apenas trabalhar o Livre-Arbítrio. Ela trabalhava a unicidade das pessoas, a individualidade. Aí eu coloquei o nome Oficina da Unicidade. Só que aí era muito grande, né, meu? Tipo, para Paralamas do Sucesso é muito grande. Eu gosto de nome pequenininho. Aí eu falei, como é que eu diminuo esse nome? Então, eu olhei lá, Oficina da Unicidade. Aí eu falei assim, ah, vou tirar a letra O e vou botar o número 1. Vai ficar Oficina, que significa um Oficina da Unicidade. Foi aí que surgiu esse nome tem muitas vantagens, porque não existe essa palavra. Né? Então, se você botar lá no Google oficina putz, chega todo o material da oficina, não
1: tem jeito. É, só... O meu nome também é a mesma coisa, se você botar Alcibar no Google, tudo que aparece é meu. Só, só lá nas últimas, nas últimas recorrências que aparece alguma coisa da Espanha, mas as primeiras, em geral, todas são minhas, relacionadas ao meu trabalho também. Como eu te falei, você fez eu lembrar que
0: tenho mais uma pergunta que eu quero fazer para você. Você falou que queria fazer uma pergunta para Jesus, né? Mas se você fosse entrevistar o Cristina Murti, o que, que você perguntaria para ele? Nada. Ah, tá zoando.
1: Não, estou falando sério. Eu falo isso sempre no, no, meu, no, no meu canal. Estou falando sério. Você não perguntaria, perguntaria nada. Tem registros meus falando isso. Se eu encontrasse o Cristina Murcha, eu não ia perguntar nada. Eu não tenho mais o que perguntar. Eu já li demais o Cristina Murcha, eu sei de tudo. Dele, porque eu li demais. Por mais de 30 anos lendo o Cristina Murcha. O que, é que eu ia perguntar a uma pessoa dessa?
0: Não sei se ele realmente é, era o Jesus encarnado que vinha. Não, mas fim. isso
1: aí não, ele não era, não. Ele dizia o seguinte, olha, eu sei porque eu já li muito cristão hoje. O, Murcho, o que, é que ele responderia, provavelmente? Eu posso fazer o papel aqui do chat GPT. Tá. E, né? Ele diria: a água não sabe o que a água é. E ele, sério, ele respondeu isso: a água não sabe o que a água é. é foi ele isso disse que ele abriu respondeu? uma cortina que ele não podia levantar. Aí o pessoal perguntava: por quê? Porque você não pode conter o que está por trás dela. Então ele mesmo não quis levantar a cortina do seu próprio mistério. Isso é verdade, estou falando da verdade. É. Massa? Não, eu
0: curti a resposta. Uh, eu não, não sei se eu faria essa pergunta. Eu que eu li, é, eu li primeiro Cristina Murch. Foi não não foi a primeira leitura que eu fiz em filosofia ou espiritualidade. Eu só quero dizer que assim eu li primeiro o Murti, depois eu fui ler o Osho. Não, foi, parece que foi o contrário de você. Você leu o Osho, depois você leu o Cristinamurti. Foi o Osho que me apresentou o Cristinamurti. Foi o é, Osho. Eu li primeiro o Murti, aí eu fiquei de saco cheio. Aí... O é, meu. Ele fica enrolando, enrolando, e eu falava, esse cara, eu, eu vou. Sabe quando você lê um livro, você está lendo um, um, um livro ou um, um romance, aí tem assim: quem matou o Detroit? Mas você vai, devora o livro todo para chegar, porra, quem é que matou o Detroit? Era, é era a mesma coisa, eu ficava lendo o livro dele para ver se ele entregava a porra de quem matou o Detreuth. Chegava no fim, ele não falava <risos> que matou o mano. Ah, vai tomar no... Desculpa. Aí eu, aí eu ia... Não, no próximo livro ele vai falar vai que responder. matou o aí, pá, pá, pá! Chegou um hora que eu falei, não, esse cara Faz jamais bom. vai falar que matou o Detreutman. Mas eu saquei. Eu sa... Assim, na primeira vez que eu li ele, eu não saquei. Eu, eu não saquei tão bem, saquei mais ou menos. Eu é. só entendi. Termine, que eu, que eu já lembrei de uma pergunta. Eu só, en... eu só entendi que ele estava me dizendo para não acreditar nas coisas só por causa da tradição, só porque é. diziam que eu deveria acreditar e tal, que eu deveria investigar. Isso eu entendi. Mas tinha muita mais coisa ali, né? E, e daí, quando eu li o Osho. Aí eu falei: ah, o Oxo é o Cristina Murti com açúcar. É, é. Papinha. Que foi a papinha. É uma com açúcar. É a ah, papinha. Olha eu só, fiquei lá lendo, porque o, o Cristina Murti não tem nem sal nem açúcar, ele é, é água, né? Não tem nem cheiro, nem gosto, nem sabor, nem nada. Inodoro, é chuchu, né? Aí eu li o o e Ah, é o Cristina Murti com açúcar. Aí passou um tempo, aí eu tive algumas eurecas e tal. Aí eu entendi, foi. Puta que pariu! Entendi o chato! Agora eu
1: entendi o chato. <risos> Era isso que eu queria compartilhar. Pode falar. Essa tá? assim, é uma coisa que, que talvez você não me tenha me perguntado. O Yogananda. Inclusive eu fiz, eu acho que eu falei no, no resumozinho. O Yogananda foi um dos grandes que me influenciou, né? não ele, mas o livro dele, o Autobiografia de um Yogi, foi outro livro muito importante na minha vida que deu um up, deu um novo direcionamento e que me abriu a percepção de várias coisas. O, o Autobiografia do Yogananda, eu participei, inclusive, de vários retiros lá com o pessoal do Yogananda, eu participei de meditações lá também, de retiros espirituais, também fiz também cursos de eneagrama né? aqui em Fortaleza, participei de vários retiros também de, de meditação aqui com o pessoal do Enneagrama. Também tive essa fase. E também tive a fase de, de instrutor de meditação, né? meditação cristã. Que foi a minha fase de meditação cristã. Foi antes de 2018 tudo isso. Massa. Então, eu passei, mas
0: ficou um rabicho aí para... <risos> As pessoas saberem que tem isso também. Bom, vou fazer a última pergunta que não é uma pergunta, é uma, uma dinâmica que eu faço para os alunos e os entrevistados também. Imagina que você ganhou um celular mágico. E nesse celular você pode enviar uma mensagem, só uma, só uma mensagem. E essa mensagem que você enviar, enviar, chegará a todos os seres humanos do planeta que mensagem você envia no seu celular
1: mágico. Libertem-se dos gurus, dos métodos e das tradições se vocês querem encontrar a verdade.
0: Eu acho que eu tenho uma última pergunta. Fica à vontade. Eu agora me empolguei. É, Para que eu vou eu vou falar de uma forma meio desbocada, não me leva mal, tá? Fica à vontade. Fica à vontade. 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 Para quem é que serve essa porra de verdade? Para você ser feliz. Beleza. Era isso. <risos> Alzibar, eu te agradeço a oportunidade que você nos deu aqui de conhecer a sua história. É muito legal percorrer a jornada dos nossos Sim. companheiros aí. De você ter aberto o seu, a sua cabeça e o seu coração porque você da sua experiência que você entende do ser humano e ter nos proporcionado aqui, para mim, uma hora muito bacana de diálogo para quem esteve assistindo e para quem vai
1: assistir a gravação. Gratidão. E eu quero agradecer demais o seu convite. né O pessoal aí do meu grupo, o pessoal que me acompanha no, no, no meu canal, se inscrevam no canal do Marcelo Ferrari. E o pessoal que acompanha o seu canal também se inscreva no meu Despertares com Alcibar, e qualquer coisa, quem quiser o livro, né, basta botar algum comentário aí no, no canal do Marcelo mesmo, ou procurar o meu, que aí eu entro em contato e envio para todo o Brasil, tá bom? O livro Lúmina, A Jornada do Despertar. Bom demais. Agradeço você. demais de coração, Para mim foi uma grande oportunidade. Tá? Muito obrigado por essa oportunidade de falar né, essas questões e fazer esses apontamentos e esclarecimentos eu acho que é muito importante para todo mundo.
0: Né? Tamo junto. Você que está assistindo a gente aí, que quer entrar em contato com o Alzigar, está aqui na descrição, os links para você entrar em contato. Está o link da oficina também, se você quiser conhecer mais a oficina. Alzigar, eu vou encerrar a transmissão aqui, eles vão parar de ver a gente, mas a gente vai continuar no estúdio. A gente faz uma pequenina resenha aqui antes dela. Ah, é. tá Boa noite a todos, gente. Até mais. Tchau. Prossigamos.